0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gemeinsam Mobil. Noch bis zum 22. September bereisen wir jeden Tag einen Aspekt nachhaltiger Mobilität. In den bisherigen Folgen haben wir uns unter anderem mit Tempo 30, Parken und Lastenrädern befasst. Sollten Sie eine der Folgen verpasst haben, finden Sie diese über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, aber auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Mönchengladbach. Heute schauen wir uns kein spezielles Verkehrsmittel, sondern eine spezielle Wegeführung an, die vielleicht dazu führt, dass wir zukünftig mit dem Fahrrad auch längere Distanzen zügig zurücklegen können. Die Rede ist von Radschnellverbindungen. Später in dieser Folge spreche ich mit Angela Franke, Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Wir werden uns über Chancen dieser neuen Radverbindungen unterhalten und richten einen Blick in die Niederlande, wo der Ausbau von Radschnellverbindungen schon weiter fortgeschritten ist. Zum Schluss der Sendung erwarten wir wieder eine Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn. Er wird uns wie gewohnt das Wichtigste der heutigen Folge in einem Reim zusammenfassen. Doch jetzt schalten mir erst einmal in den Nordpark. Dort bin ich mit Jens Postelmann, Verkehrsplaner für Rad- und Fußverkehr bei der Stadt Mönchengladbach verabredet und spreche mit ihm unter anderem über den aktuellen Ausbau und Planungsstand von Radschnellwegen. Herr Postelmann, wir haben ja gerade unsere Räder am Borussia-Park abgeschlossen und sind jetzt auf einem Stück ganz frischem Asphalt
1: unterwegs. Wo sind wir denn gerade? Also wir sind in Mönchengladbach im Nordpark und wir sind hier gerade auf dem ersten Bauabschnitt des Radschnellweges Rheindalen-Nordpark, der einmal bis nach Rheindalen führen soll und vielleicht auch, oder so ist es geplant, weiter über Rheindalen hinaus nach Wegberg bis an die Holländische Grenze und in der anderen Richtung bis zum Mönchengladbacher Hauptbahnhof.
0: Und mal lese ich so von Radautobahnen, mal von Radschnellwegen, mal von schnellen Radwegen. Ist das alles das Gleiche
1: oder gibt es da so Unterschiede? Ja, da gibt es unheimlich viele Begrifflichkeiten. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Also es gibt in den Richtlinien und Regelwerken gibt es eigentlich zwei Begriffe, die hochwertige Radwege beschreiben. Das sind die Radschnellverbindungen, also sehr hochwertig und etwas weniger hochwertig sind Radvorrangrouten. Die ähm, Radschnellverbindung kann man sich vergleichen, wenn man jetzt einen Autobahnstandard nimmt, mit einer Autobahn und ähm, die Radvorrangrouten hätten vielleicht dann den Standard einer Bundesstraße. Ähm, Früher hat man oft zu den äh, Radschnellverbindungen ähm, Radschnellwege gesagt, das ist ein Begriff, Der ist ein bisschen älter, der hat sich eingebürgert, der ist oft in der Kommunikation verwendet worden, ist auch nicht falsch. Also das ist das, was gegenüber dem Bürger eingängiger ist. Also Radschnellwege, Radschnellverbindungen ist gleichzusetzen. Und dann gibt es noch den Begriff der Premiumradwege. Premiumradwege, ja, darunter versteht man hochwertige Radverbindungen, die aber eher touristischer Natur sind meistens. Aber dieser Begriff ist nicht genormt. Könnte man darunter verstehen, zum Beispiel den Fennbahnradweg in der Nähe von Aachen oder den Donauradweg. (lacht) Dann gibt es noch schnelle Radwege, wird oft gesagt. Da würde man auch dann eher darunter verstehen, dass es ähm, direkt geführte Radwege sind, die halt eben nicht den Standard haben von Radschnellverbindung und Radfunkerruben. Und ähm, hier haben wir jetzt einen Radschnellweg. Hier haben wir einen Radschnellweg. Radschnellweg bedeutet, also höchste Kategorie, Wenn man den frei führt, frei durchs Gelände, dann hat er eine Breite von vier Meter. Das ähm, gewährleistet, dass sich in jeder Fahrtrichtung Radfahrer überholen können ähm, und frei fahren können.
0: Und daneben ist dann nochmal, also hier haben wir das, ähm, wir haben diese vier Meter, dann haben wir ein... Weißen taktilen Streifen zur Abgrenzung und dann haben wir noch mal, ich würde jetzt sagen, zwei Meter ungefähr.
1: Genau, also hier, in, hier im Nordpark ist es so, dass wir davon ausgehen, dass dieser Weg ähm, neben Radfahrern auch von Fußgängern genutzt wird. Wir haben hier das Stadion, wir haben verschiedene andere Einrichtungen im Nordpark. Deswegen hat dieser Radschnellweg einen begleitenden Gehweg daneben. Der hat eine Breite von 2,50 Meter und damit man die auseinanderhalten kann oder auch der Sehbehinderte oder Blinde ähm, sich zurechtfinden kann, gibt es den von Ihnen genannten 30 cm taktilen Streifen in der Mitte. Der ist weiß gegenüber dem Asphalt, der sonst schwarz ist. Und der hat erhabene Flächen drin, sodass man den mit dem Taststock erkennen kann. Und der bekannteste Radschnellweg ist ja sicher der RS1, der
0: einmal quer durchs Ruhrgebiet irgendwann führen soll. Wie sieht denn die Situation in münchen Mönchengladbach
1: aus? Welche Verbindungen gibt es? Welche sind geplant? In Mönchengladbach sind wir ja keine Insel, also wir arbeiten schon mit unseren Nachbarkommunen zusammen. Ähm, Geplant ist ähm, die Weiterführung dieses Radweges, den wir hier haben, Radschnellweges, den wir hier haben, also Rheindalen Nordpark ähm, nach Wegberg und Römont. Da gibt es eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Wegberg und äh, Römmond und Rurdahlen in den Niederlanden. Und dann gibt es noch ein anderes großes Radschnellwegprojekt ähm, mit den Nachbarstädten Krefeld und Willig und dem Kreis Viersen. Das ist eine ja, Radschnellverbindung, die vom Mönchengladbacher Hauptbahnhof einmal bis nach Krefeld reichen soll. Und darüber hinaus gibt es aber noch verschiedene andere Projekte, die wir hier... Ähm, ja, realisieren möchten oder ziemlich weit sind. Es gibt das sogenannte gesamtregionale Radverkehrskonzept. Ähm, das ist ein Konzept, was über die Stadtgrenzen hinausgeht und eigentlich ähm, alle Kreise ja, des Strukturwandelgebietes ähm, Rheinischen braunkohle umfasst. Und da sind sieben Kreise, die Stadt Mönchengladbach und die Städteregion Aachen zusammengefasst. Und ähm, wir haben zusammen ein Konzept erarbeitet, wie man die Region durch Radschnellverbindungen, Radvorrangrouten erschließen kann.
0: Die Idealvorstellung, oder wenn dann alles fertig ist irgendwann mal, hätte man tatsächlich so ein Netz von Radschnellverbindungen, ähm, welchen Standards jetzt auch immer, wo halt genau wie das eigentlich vielleicht auch bei Autobahnen oder Bundesstraßen ist, Städte miteinander ähm, verknüpft werden.
1: Genau, so ist es angedacht. Ähm, Man kann es vergleichen mit der Autobahn- und Bundesstraßenplanung in den 60er und 70er Jahren. Das Auto ist ja auch erst dadurch zum Erfolgsmodell geworden in Deutschland, weil es halt eben diese schnellen Verbindungen gibt, die einen schneller werden lassen, als mit der Bahn zu fahren, bei vielen Relationen. Und wenn wir das mit dem Fahrrad hinkriegen, dann wird auch das Fahrrad als Verkehrsmittel auch für mittlere Entfernungen viel interessanter sein.
0: Wir haben jetzt ja in Mönchengladbach, kann man sagen, schon noch ein bisschen was aufzuholen, was Radwegeinfrastruktur angeht. Jetzt könnte man frevelhaft sagen, bringt doch erstmal die alten Radwege in Schuss und
1: dann kümmert euch um neue. Ähm, Wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Also das geht eigentlich einher. Wir planen die hochwertigen Radschnellverbindungen, Radvorrangrouten. Wir sind aber gleichzeitig auch dabei, die Radwege, die wir jetzt haben, sukzessive zu erneuern. So es in unseren finanziellen und personellen Möglichkeiten ist. Aber der aufmerksame Beobachter hat schon gesehen, dass sich da auch was tut. Ich weiß, dass es Mönchengladbach noch großen Nachholbedarf gibt. Aber ähm, wir sind da dran Ähm, als Beispiele für die letzte Sachen, die jetzt saniert wurden, ist zum Beispiel der Radweg in der Theodor-Heuss-Straße oder ähm, der Radweg auf der Dahlner Straße, der jetzt ganz frisch ähm, saniert worden ist. Das heißt,
0: es passiert was in der Stadt, aber wenn ich jetzt raus möchte ähm, und sage, ich möchte jetzt mit dem Fahrrad nach Krefeld fahren, passiert auch was in diese Richtung.
1: Genau, also wir haben schon auf dem Schirm, welche Radwege ähm, jetzt zu sanieren sind und ähm, das wird auch durch die Stadt oder die Kollegen der Marx, der städtischen Tochtergesellschaft, die für die Erhaltung und Sanierung zuständig ist, auch weiterlaufend gemacht.
0: Und ähm, Sie hatten es vorhin schon
1: angedeutet, dass
0: durch, wie parallel zu dem, wie es halt mit dem Auto gelaufen ist, dass halt durch neue Radwege auch mehr mehr Menschen angesprochen werden, Das Verkehrsmittel als solches, also das Fahrrad irgendwie attraktiver wird, weil man schneller von A nach B kommt. Wie ähm, könnte sich so das äh, Mobilitätsverhalten ändern, wenn denn dann alle Radschnellwege am Start sind?
1: Das würde ich von zwei Seiten, würde ich es betrachten. Einmal eher generell von der Entfernungsgeschichte. Es ist so, dass je länger der Weg wird, der Anteil des Radverkehrs an diesen Art Wegelängen sinkt. Also das heißt, wenn ein Weg 10 Kilometer lang ist, dann wird er weniger oft mit dem Rad zurückgelegt als ein Weg, der nur 3 Kilometer lang ist. Wenn wir es aber schaffen, große Radverkehrsanlagen, die zügig zu befahren sind und wenig Knotenpunkte haben mit dem Kfz-Verkehr, dann ähm, wird dieser Anteil auch bei längeren Wegen steigen. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, dass Radverkehr auch für mittlere Entfernung ab 5 Kilometer attraktiv wird. Und jetzt zu der Bevölkerungsgruppe, die wir da ansprechen wollen. Ziel äh, dieser Radschnellverbindung, Radschnellwege oder überhaupt des ganzen, ähm, ganzen Radwegenetzes ist eher, dass man das Rad als alltägliches Verkehrsmittel nutzt, also für den Alltagsverkehr. Und da ist durchaus interessant, dass man ähm, Fahrten zur Schule, Fahrten zur Arbeit, Fahrten zum Einkaufen halt eben mit dem Fahrrad zurücklegt, die man jetzt größtenteils vielleicht noch mit anderen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zurücklegt. Und was jetzt die Strecken angeht,
0: ähm, ist ja auch die Entwicklung, dass immer mehr Leute ähm, sich E-Bikes kaufen. Zahlt ja auch darauf ein, dass man sagt, okay, mit dem E-Bike kann ich einfach längere Strecken ähm, entspannt zurücklegen Und ähm, dann ist es sicherlich auch möglich, einfach nicht nur zwei, drei, vier, fünf Kilometer mit dem Rad zu fahren, sondern auch regelmäßig mal zehn oder 15.
1: Genau, das das ist auch so angedacht. Und außerdem, ähm, vielleicht muss man auch diesen Spaßfaktor des Radfahrens ein bisschen ähm, mit in den Vordergrund nehmen. Der Autofahrer hat, ich unterstehe jetzt einfach mal, auch eher Freude daran, wenn er fahren kann und nicht die ganze Zeit an irgendwelchen Ampeln im Stau steht. Genauso geht es dem Radfahrer eigentlich auch. Es wird aber halt eben nur in der Werbung wenig suggeriert, dass Radfahren auch cool ist, dass das Spaß machen kann und so weiter. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Das ist eigentlich immer ein Thema, was im Marketing eher so dem Auto vorbehalten war. Ja, dieses Freude am Fahren. Genau. genau.
0: Ähm, ja, genau. Und deswegen, glaube ich, können wir jetzt auch gleich mal wieder zurücklaufen und dann schnappe ich mir mein Fahrrad und probiere das mal aus, wie viel Spaß das macht. Ich glaube, es macht ganz schön viel Spaß und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich danke auch.
0: Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir gerade einiges über aktuelle und zukünftige Radschnellverbindungen in und um Mönchengladbach herum erfahren haben, telefoniere ich nun mit Angela Franke. Sie ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Schaut man sich die Liste der Radschnellverbindungen in Deutschland an, sieht man fast überall den Vermerk in Planung oder in Diskussion. Ich habe sie gefragt, ob Radschnellwege eine Utopie sind oder ob sie wirklich kommen.
2: Also, da kann ich Sie beruhigen, die kommen wirklich. Es sind sehr viele Radschnellwege im gesamten Bundesgebiet in der Planung, auch in der Umsetzung, ähm, und in einigen Teilstücken ja auch schon umgesetzt, bei Infodatöre, aber auch natürlich in anderen Bereichen in Deutschland, dass wir sagen können, ja, es ist da, man äh, kann sie auch schon testen, man kann natürlich auch ein paar Meter in die Nachbarländer fahren und hat auch schon mal einen Eindruck bekommen, was Radschnellwege ausmacht und warum ähm, auch jetzt viel Kraft reingesteckt wird, dass in Deutschland mehr Radschnellwege in die, äh, umgesetzt werden.
0: Manche nennen ja Radschnellwege auch Fahrradautobahnen. Von außen wirkt es aber oft so, dass ein neuer Radweg viel schwieriger zu bauen ist als eine Autobahn. Ist das tatsächlich so oder profitieren die Autobahnen von heute davon, dass, zu einer, dass sie zu einer Zeit gebaut wurden, zu der einfach mal gemacht wurde und nicht so viel diskutiert wurde?
2: Naja... Also muss ich schon sagen, wenn man heute eine Autobahn neu baut oder ausbaut, dann ist das ebenfalls sehr, sehr schwierig und aufwendig. Und das das ist im Endeffekt ja auch gut so, weil ja sehr viele Belange zu berücksichtigen sind. Wir haben ja hier das Problem jetzt sicher auch in der Umsetzung oder in der schweren Umsetzung oder in der zeitraubenden Umsetzung der Radschnellwege, dass diese planungstechnisch wie kleine Autobahnen behandelt werden und das heißt, es fängt an bei den Honoraren für Planungsbüros. Das geht natürlich dann weiter über die Belange von Naturschutz, von Landwirtschaft, von Anwohnenden und so weiter, ähm, die alle hier berücksichtigt werden müssen. Und ähm, das sind natürlich bei Wegen, die jetzt über verschiedene um, kommunale Grenzen gehen, natürlich verschiedene Akteure, die verantwortlich sind. Das heißt also, dass jede Kommune auch ihre eigenen Anforderungen, ihre eigenen Wünsche an diesem Ratschnerweg hat und sich im Endeffekt abstimmen müssen. Und das führt zu lang... Planungszeiten, Bauzeiten und im Endeffekt natürlich auch von der Planung her ähm, ist da kein großer Unterschied mehr im Endeffekt auch zu einer Autobahn. Das ist so eine schlanke Autobahn, auch wenn ich einen ordentlichen Aufbau mache. Und ähm, da aber auch den Gedanken haben muss, welche Ziele sind hier verbunden? Wofür äh, baue ich diesen Radschnellweg, Was äh, was erwarte ich mir davon? Und im Endeffekt ist das sinnvoll, dass da nicht eben nur einfach mal nur gemacht wird, sondern schon diskutiert wird, damit die Belange auch berücksichtigt werden im Endeffekt ist es aber auch sinnvoll ist, zu sagen, ja, wir wollen das. Ähm, wir wollen dafür auch Platz schaffen. Denn zwischen den Kommunen ist meistens noch Platz. Ne? Je enger an ein Stadtzentrum heran so ein Weg geführt wird, umso dichter wird es, umso umso stärker werden auch natürlich die Wünsche von allen anderen Akteuren, ähm, an dem Platz auch teilzuhaben. Und dann muss man natürlich auch Prioritäten setzen und sagen, was möchte ich hier, ähm, was ist mir wichtig und ich möchte diesen Radschnellweg haben, ja. Äh, dafür muss ich natürlich auch Kompromisse finden.
0: Wir haben jetzt schon ein wenig über Radschnellwege am Niederrhein gehört vorhin. Aber wie schaut es denn deutschlandweit aus? Was erhofft man sich von den neuen Radschnellverbindungen? Und ja, wo gibt es schon ähm, erste große ähm, Fortschritte zu vermelden?
2: Ich meine ganz allgemein. Wenn wir sagen, wir bauen eine Radschnellverbindung, dann wollen wir ganz wichtige Quell- und Zielbereiche verknüpfen. Und das über größere Entfernungen. Und das ist auch ganz typisch, dass ich dann eben eine Vorstadt, ein Zentrum verbinde und eben auch innerhalb von Ballungsräumen äh, von Stadt zu Stadt ähm, solche Radschnellverbindungen einrichte. Im Endeffekt erhofft man sich, ja, also auf der, auf der Metaebene ne, erhoffe ich mir natürlich eine Reduktion im CO2-Ausstoß. Das heißt, Gedanke der Nachhaltigkeit, ein Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den Radverkehr. Und das passiert, indem ich mit so einer Radschnellverbindung einen, einen, den Radverkehr attraktiviere, das heißt also eine schnelle, möglichst kreuzungsfreie Fahrt von A nach B ermöglichen, idealerweise mit möglichst wenig Steigung, also auch um eine Anstrengung im Radfahren zu reduzieren und auch insgesamt ein geringes Gefährdungspotenzial durch den Pkw-Verkehr, aber auch durch den Fußverkehr. Das heißt also durch Tunnellösungen, äh, durch Brückenlösungen hier also eine, auch einen sehr guten Belag zu schaffen, dass der Radfahrende sehr angenehm von A nach B kommt. Und dementsprechend natürlich im Endeffekt eine Steigerung des Pendlerverkehrs erreicht wird.
0: Die Niederlande bauen ja zum Beispiel schon länger Radschnellwege. Gibt es Erkenntnisse von dort, die in die Planungen hier mit einfließen oder auch Erkenntnisse, wie sich Mobilität verändert, wenn es diese Angebote gibt?
2: Die Niederlande jetzt schon etwas weiter sind, die sind natürlich etwas kleiner und äh, dichter und flacher. Das hilft natürlich und sie haben zeitiger angefangen. Ähm, wir haben bereits 1980 schon das erste Mal mit Radscherwegen experimentiert, dann wirklich Anfang der 2000er Jahre angefangen, das sehr stark auszubauen, bisher mit über 300 Kilometern Netzwerk. Und ähm, wir können also damit Personen ermöglichen, also eine längere Distanz zu radeln und jetzt auch, auch in den letzten Jahren wirklich mit dem Boom ähm, des E-Bikes oder des Pedelecs, ja, also einer Motorisierung des Rates, einer Unterstützung des Radfahrens, können natürlich längere Distanz und relativ um, kraftarm, anstrengungsarm zurückgelegt werden. Und um jetzt wirklich das attraktiv zu machen für Radfahrene, dann da brauche ich nicht nur einen ne? Da brauche ich schon auch im Zusammenhang Radnetz. Da Ein einzelnes Teilstück ist schon mal schön, wenn das nicht angeschlossen ist, äh, dann kann das viele Personen auch mit ihren entsprechenden Zwecken, die sie in dem Weg haben, gar nicht richtig abholen. Ich überlege, wir haben Personen mit Wegeketten, ne, die verschiedene Verkehrsmittel auch nutzen wollen, also intermodal unterwegs sind, die Kinder begleiten, und so weiter. Für die ist so ein Radschnellweg relativ gering sinnvoll, so, ja, ne, weil eben das dieses klassische A nach B, ne, Wohnung, Arbeit, wieder Wohnung, ja, also das ist so ein klassischer Radschnellweg, was man damit zurücklegen kann. Weil ich natürlich so rundherum brauche, ist noch eine, eine ordentliche Anbindung und entsprechend auch auch wirklich Wertgelegt gelegt wird in den Niederlanden, was ich darauf geschaut habe, ist eine Anbindung auch an andere Verkehrsmittel. Das Radschnellwege auch parallel zum Beispiel äh, zu, einer, äh, zu einer S-Bahn verlaufen, sodass da ein Umstieg möglich ist oder auch entsprechend Umstieg auf den PKW, sodass ich dann mit dem Fahrrad weiterfahren kann. Was wir trotzdem schauen, wenn wir nach in den Niederlande schauen, ist um, wirklich auch wirklich Vorbewegung Tür zu Tür, klar. Aber insgesamt jetzt keine starke Verringerung vom PKW-Verkehr in den Hauptverkehrszeiten. Also ist es nicht so, dass man sagen kann, ich brauche den weg und dann auf einmal ist mein Takeaway verkehr weg. Ne? Also das ist schon auch eine Verlagerung, ähm, die noch stärker gefordert werden müsste und ähm, gleichzeitig aber auch vor dem Hintergrund zu beachten, dass wir jetzt mit Corona natürlich auch noch keine richtigen verlässlichen Zahlen haben, also vor Corona, während Corona, nach, wenn sehen wir denn nach Corona, also auch mit höheren Homeoffice-Zeiten, mit einer anderen Flexibilisierung von Arbeitszeiten, ähm, da natürlich auch ganz viele andere Themen noch mit dazukommen, sodass auch für mich Radschnellweg ein Baustein sein kann. Aber insgesamt natürlich die Förderung insgesamt eines zusammenhängenden, mitwachsenden ähm, Datennetzes hier ganz wichtig ist. Immer immer mitgedacht, auch mit den Abstellanlagen.
0: Und es ist wahrscheinlich wie so oft, also ein Radschnellweg ist ja im Grunde auch ein neues Verkehrsmittel, also weil es einfach das Fahrrad befähigt, weitere Strecken zu fahren und das ist wie immer wahrscheinlich, wenn etwas neu ist, braucht es immer so ein bisschen Zeit, damit die Leute auch merken, welches Potenzial darin steckt.
2: Das auf jeden Fall, ne? das ist natürlich auch ein Ausprobieren. Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin schon vor einigen Jahren in den Niederlanden auch Radschnellweg gefahren, weil ich einfach ausprobieren wollte, auch schauen wollte, kann ich jetzt die 20 Kilometer, wie lange braucht man dafür, wie angenehm ist das. Das ist schon auch der ist ja langweilig, das muss man auch sagen. Ne? Man schrubbt da schon seine Kilometer runter. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, es ist wie so ein Fitnessprogramm. Ne? Es ist schon auch sehr ähm, ablenkungsarm in dem Moment, ja, weil es ja auch kreuzungsfrei ist. Braucht ähm, er natürlich aber auch, um die Zwecke zu erfüllen, dass ich jetzt auch noch vielleicht einkaufen möchte zwischendurch oder auch noch andere Erledigungen habe, die ich auf normalen Weg mit mitlege oder auf dem Heimweg. Äh, braucht es eben ganz wichtig, diese Anbindung auch ähm, an die Ortszentren und entsprechend eben nicht aufzuhören dort, wo es dann spannend wird. Ne? Dort, wo auf einmal, wo es eng wird, wird es eben ganz wichtig, dass dort ein Radschnellweg auch weitergeführt wird.
0: Und da passt dann vielleicht auch wieder der Vergleich zur Autobahn. Ich weiß, dass der Begriff der Fahrradautobahn ja generell so ein bisschen kritisch gesehen wird, aber vielleicht ist es da in, an der Stelle passt es ganz gut, dass man sagt, so auf der Autobahn fahre ich ja auch jetzt nicht um, Ähm, besonders landschaftlich schöne Strecken zu sehen, sondern eher, um schnell von A nach B zu kommen. Und so ist es bei dem Radschnellweg dann sicherlich auch, dass da die Geschwindigkeit so im Vordergrund steht und ähm, nicht die Aussicht, sage ich mal. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sind fast am Ende der fünften Folge angekommen. Morgen beleuchten wir verschiedene Aspekte von Elektromobilität und ich werde unter anderem mit Jörg Lachmann, Fachreferent für Elektromobilität bei der NEW AG, ein Stück mit dem E-Bus fahren. Pünktlich zum Ende der Sendung kommt gerade die Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn an. Bevor wir gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal, wünsche einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Ja, ich sitze hier gerade auf einer Bank irgendwo im Ruhrgebiet und neben mir der Typ hat gerade Folgendes erzählt. Ein verliebter Junge aus Herne hat sein kleines Herz in der Ferne, doch dank RS1 hat er nie lange keins, radelt nachts im
1: Schein der Laterne.
0: Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach.